0: Guten Morgen. Es ist Montag, der 20. November 2023. Mein Name ist Jasper Engelhardt und ich spreche heute die Klimanews für dich ein. Unsere Themen für heute? Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum KTF, ungewöhnliche Hitze in Brasilien und das neue Klimaanpassungsgesetz. Zum Schluss haben wir eine Meinung von Thomas Los Müller, Fraktionsvorsitzender der SPD im schleswig-holsteinischen Landtag, eingeholt. Los geht's! Bundesverfassungsgerichtsurteil zum KTF. Es war eine schellende Ohrfeige, die das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung letzte Woche verpasste. Die Umwidmung von 60 Milliarden Euro an Covid-Geldern für die Klima- und Transformationsfonds. Kurz KTF sei verfassungswidrig. Grund die Schuldenbremse. Eine Idee von Olaf Scholz, seinerzeit Finanzminister der GroKo, umgesetzt von unserem aktuellen Finanzminister Christian Lindner, macht nun Robert Habeck zum Leidtragenden des Urteils. Denn es sind größtenteils die Projekte des Wirtschaftsministers, für die im regulären Haushalt kein Geld mehr da war und die deshalb über den KTF finanziert werden sollten. Gerade die Industrie trifft das stark da sie durch hohe Energiepreise unter Druck geraten ist und sich inmitten der Transformation hin zur Klimaneutralität befindet. Für das Jahr 2024 hatte die Ampelregierung bislang Ausgaben von 57,6 Milliarden aus dem KTF geplant. Der Großteil davon, 19 Milliarden, war für die Förderung von Gebäudesanierungen eingeplant. Weitere 12 Milliarden für die Förderung erneuerbarer Energien vorgesehen. Aber auch das erst kürzlich beschlossene Strompreispaket, das zur Reduktion der Stromkosten von 350 energieintensiven Unternehmen in Deutschland beitragen sollte, sowie Subventionen für die Schwerindustrie, um den Umstieg auf CO2-ärmere Produktionsverfahren zu ermöglichen, und Investitionen in die Schieneninfrastruktur der Bahn, waren mit dem KTF geplant. Und durch das Urteil schmelzen nun die Rücklagen. Für das Jahr 2024 bleibt eine Lücke von 18 Milliarden Euro, wo also kürzen. Einige der Vorhaben, wie das Gebäudeenergiegesetz, sind bereits in trockenen Tüchern, also beschlossene Sache. Andere Ausgabeposten, wie die Unterstützung von Chipfabriken, basieren lediglich auf Absichtserklärungen. Noch am Freitagabend hatte die Bundesregierung verlauten lassen, eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse zu prüfen dann wären Diskussionen über Kürzungen im Haushalt zumindest für dieses und das kommende Jahr obsolet. In vielen Diskussionen werden zwei Punkte gegeneinander gestellt. Einerseits möchte man zukünftigen Generationen keinen zu großen und unzumutbaren Schuldenberg hinterlassen. Andererseits, das ist quasi das Gegenargument, möchte man genau diesen Generationen ja aber auch keinen zerstörten Planeten hinterlassen. In dieser Dualität wird man der Komplexität der Situation aber nicht wirklich gerecht, denn die Schuldenbremse ließe sich ja auch dann einhalten, wenn man zum Beispiel die Subventionen für fossile Energieträger und Energiekonzerne einfach streichen würde. Mit dem nötigen politischen Willen wäre das möglich. Hitze in Brasilien in Brasilien leiden die Menschen momentan unter unerträglicher Hitze. Da in Brasilien die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, fühlen sich die 40 Grad, zurzeit ein New Normal, deutlich schlimmer und unerträglicher an. Die gefühlte Temperatur in Rio de Janeiro lag am vergangenen Dienstag bei 58,5 Grad. Dieser Wert, die gefühlte Temperatur, gibt die körperliche Empfindung der tatsächlichen Temperatur wieder und ist abhängig von Luftfeuchtigkeit und Wind. ExpertInnen stufen diese Umstände als sehr gefährlich ein und sehen die Ursache dieser vierten Hitzewelle bei dem Wetterphänomen El Nino und der Erderwärmung, also der Klimakrise. Das Nationale Meteorologische Institut warnt in 15 Bundesstaaten und dem Bezirk um die Hauptstadt vor Gefahren der Dehydrierung, Kopfschmerzen, Übelkeit und Kreislaufproblemen. Die Lage sei sehr gefährlich. In einigen Städten fiel bereits der Strom aus. Fische starben zu Hunderten und auch das Amazonasgebiet leidet derzeit unter der schlimmsten Trockenheit seit 120 Jahren. Es wird vermutet, dass die Wetterbedingungen in Rio de Janeiro Ursache dafür waren, dass eine 23-jährige Frau bei einem Taylor Swift-Konzert ums Leben gekommen ist. Sie erlitt einen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch und konnte nicht wiederbelebt werden. Außerdem starb ein zweijähriges Kind, nachdem es bei der Hitze in einem Schultransporter in Sao Paulo vergessen wurde. Kommunale Anpassung an den Klimawandel. Die Bundesregierung hat am vergangenen Donnerstag das Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht. Damit sollen vor allem Kommunen dazu verpflichtet werden, umfassende Konzepte zu erarbeiten. Unter Klimaanpassung werden beispielsweise Veränderungen in der lokalen Infrastruktur verstanden, die dazu führen sollen, Orte besser auf die durch die Klimakrise steigenden Temperaturen sowie die vermehrt auftretenden Extremereignisse wie Hitzeperioden oder Starkregen einzustellen. Das umfasst Maßnahmen wie den Bau von Wasserrückhaltebecken zum Hochwasserschutz, Verschattung oder den Umbau hin zu klimaresilienteren Wäldern. Anders als beim Klimaschutz geht es bei der Klimaanpassung nicht primär um die Bekämpfung der Klimakrise, sondern um einen besseren Umgang mit ihren Folgen. Und durch das Gesetz werden Klimaanpassungsstrategien zur kommunalen Pflichtaufgabe eine Neuerung. Ein breites Bündnis von Klimaschutzorganisationen kritisiert jedoch weiterhin, dass aktiver Klimaschutz unterfinanziert und freiwillig bleibe. So könnten wichtige Herausforderungen wie die Verkehrswende oder eine klimagerechtere Stadtentwicklung nicht konsequent umgesetzt werden. Der Gesetzesentwurf ist demnach ein wichtiger Schritt, um Kommunen gegen Klimakrisenfolgen zu wappnen. Weitere Pflichten und finanzielle Unterstützung sollten jedoch nicht auf sich warten lassen, um die Ursache aller nötigen Klimaanpassungen nicht aus den Augen zu verlieren. Damit kommen wir zur Meinung des Tages. Immer wieder thematisieren wir hier im Podcast den Zusammenhang von staatlichen Investitionen und Klimaschutz. Wie wir am Anfang der Folge bereits berichtet haben und ihr sicherlich in den Medien mitbekommen habt, gibt es die Schuldenbremse, die uns in Teilen daran hindert, Klimaschutz mit den Mitteln auszustatten, die eigentlich notwendig wären. Um solche Probleme zu lösen, sind sogenannte Sondervermögen, also eigenständige Nebenhaushalte, seit einiger Zeit ein beliebtes Mittel, denn sie erlauben die Anwendung besonderer Regeln zur Kreditaufnahme. In Schleswig-Holstein möchte die SPD-Fraktion, die dort in der Opposition sitzt, am Mittwoch ein Gesetz verabschieden, das es dem Land Schleswig-Holstein ermöglicht, ein notkreditfinanziertes Sondervermögen aufzunehmen, um einen sogenannten Transformationsfonds einzurichten, der dann in den Klimaschutz investieren kann. Was die Motivation hinter dem Antrag ist und was die Opposition sich davon erhofft, erklärt uns jetzt Thomas Losse-Müller. Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag Kiel und dortiger Oppositionsführer.
1: Schleswig-Holstein soll 2040 klimaneutral sein. Wir verfielen das Ziel gerade bei Weitem und es wird einfach nicht genug getan. Damit wir das Ziel 2040 erreichen, brauchen wir doppelt so viele Busse und Bahnen wie heute. Wir müssen unsere Wasserstoffwirtschaft fördern, Wärmenetze in die Erde buddeln, Stromverteilnetze ausbauen und wir brauchen 30.000 öffentliche Ladesäulen. Wir haben mal ausgerechnet als SPD-Fraktion, was das eigentlich an Investitionen braucht, was das kostet, alleine von Land und Kommunen. Und wir kommen auf die Summe von 11,6 Milliarden Euro. Das kann man aus dem Haushalt nicht einfach so stemmen, deswegen braucht es ein kreditfinanziertes Sondervermögen. Uns ist wichtig zu sagen, wir dürfen Haushalte nicht mit Investitionen überfordern, sondern müssen dafür sorgen, dass sie klimaneutral leben können. Wenn die Investitionen in die Wärmepumpe und die energetische Sanierung zu hoch sind für einen Haushalt, dann müssen wir das heiße Wasser bringen. Statt Autofahren zu verbieten, müssen wir Bus und Bahn so gut machen und attraktiv machen, dass sich alle leisten können, umzusteigen und das auch wollen. Und ja, das braucht viele Investitionen von Land und Kommunen in Schleswig-Holstein. Diese Investitionen sind zu hoch für den Haushalt, deswegen brauchen wir Kredite. Aber darum geht es ja, dass wir das jetzt leisten können.
0: Vielen herzlichen Dank. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge klima -News am 20. November 2023. Text und Themen stammen diesmal von Kira Jedda, Bela Kurtius, Hanna Eller, Johannes Hoffmann und Johann Lensing. Produktion und Schnitt verdanken wir Anna Hutmann. Und am Mikrofon verabschiede ich mich. Jasper Engelhardt. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 18.30 Uhr. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Freuen wir uns sehr, wenn du ihn speicherst und FreundInnen weiterempfiehlst. Außerdem schau doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei und lass ein Like da. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche.